0: Amén. Muy bien. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Uh, yo sé, hermano, solo para que sepan, hermano, grabamos todos los sermones de la iglesia, hermanos. Y, y uh, hay una jovencita que queremos mucho, hermano, que es Jasmine. Uh, Jasmine siempre escucha los sermones de la iglesia, amén. Y ella está estudiando ahí en Pensacola Christian College, ustedes la conocen. Uh, y, y obviamente siempre me manda mensajes diciendo que extraña nuestra iglesia. Pero siempre escucha las predicaciones. So, ¿Qué le parece, hermano, si le decimos a Jasmine, we miss you, Jasmine? Sí, a la cuenta de tres. We miss you, Jasmine. Yo sé que aquí es donde tiene que sacar su English, hermano, ¿sí? We miss you, Jasmine. ¿Sí? A la cuenta de tres. Uno, we miss you, Jasmine, ¿ok? Uno, dos y tres. We miss you, Jasmine. We, you, Jasmine. we, you, Jasmine. we love you, ¿ok? So, uh, estamos bien orgullosos de lo que Dios está haciendo allá con ella. amén. we miss you. No, we miss you. Me encanta la hermana Beatriz. We miss you, I miss you, I need you, I love you. No, sí. Es una mujer bien tremenda. Si tienes sus Bibles, vaya conmigo ahí a Juan capítulo 9. Todos ahí en sus Biblias. Gracias, hermanos. Juan capítulo 9. Todos ahí en sus Biblias. Juan capítulo 9. Amén hermano que celebramos hermano cuando un joven quiere hacer las cosas bien amén y, y estoy bien emocionado porque este año van, que viene hermano van a haber más jóvenes que van a salir y van a servir a Dios y, y eso me anima mucho hermano y no solo jóvenes pienso en el hermano Adolfo que, que está yendo para Honduras amén el martes para ir a hacer bendición a, a su país amén y a su pueblo y, y pienso en el hermano Camacho que, que también hermano y la hermana Estera allá en Perú y, y, y gloria a Dios por eso amén. gloria a Dios hermano queremos uh, tener una parte en, en lugares en el mundo así que uh, gloria a Dios por eso Uh, Juan capítulo 9, hermanos. Estamos en una serie de sermones uh, en el Evangelio según Juan, capítulo 9. Estamos considerándolo. El sermón de hoy, hermanos, el sermón número 61 en nuestra serie de sermones. Y, y hoy, por fe, vamos a terminar el capítulo 9, amén. Y, y vamos a terminar el capítulo 9. Uh, y al otro domingo comenzamos en el capítulo 10. Uh, y, y va a ser un pasaje muy, muy entretenido. El hermano Karin les manda saludos hoy en la mañana. Me mandó un mensaje diciendo que está orando por ustedes, por nosotros. El ahorita está allá, yo creo que para este tiempo ya salió del servicio, no sé, pero uh, uh, el miércoles va a estar aquí con su papá, con su mamá, con el hermano Francisco, hermana Carolina, que vienen desde allá de Nueva York también. Así que, hermano, gloria a Dios por, por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Así que, uh, vamos a leer, hermano, del versículo 24 en adelante. Solo que déjenme darle un, un contexto bien rápido, por si usted nos acompaña por primera vez. Jesús, Jesús sale en el capítulo 8, Jesús está debatiendo con los fariseos, los fariseos son los líderes religiosos de ese tiempo, Jesús termina el debate porque la Biblia dice que ellos quieren apedrear a Jesús, so Jesús sale huyendo y sale del templo y mientras va caminando la Biblia dice que se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Jesús se acerca, la Biblia dice que Jesús tiene compasión de él, le escupe, hace lodo, toma el lodo con sus manos, se lo pone en los ojos y manda a este hombre a lavarse el lodo que ahora tiene los ojos en una fuente llamada la fuente de Siloé. La fuente de Siloé, Siloé quiere decir el enviado. Y hermano, si usted quiere escuchar esos dos sermones, hermano, yo se los puedo mandar. Yo creo que fueron muy especiales. So, va el hombre, se lava y después de lavarse el lodo, hermano, abre los ojos y ahora puede ver. Ah, y después de que puede ver, se da la vuelta, empieza a regresar, la gente le empieza a preguntar, ¿eres tú el que era ciego de nacimiento? Ah, y él dice, sí soy yo, no lo podían creer. Así que en ese tiempo, hermano, ah, Dios en su palabra había, había mandado a probar los milagros ah, y lo vimos la semana pasada. Así que toman a este hombre y lo llevan ante los fariseos y los fariseos empiezan a interrogar a este hombre. Y es lo que encontramos en el pasaje. Está este hombre rodeado por todos los fariseos y más personas, evidentemente, mientras está siendo interrogado. Con eso en mente, hermano, entremos al pasaje, versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé. Que viendo yo he sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír, porque, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere, abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahora, no, no entendemos la magnitud y lo vamos a ver en unos segundos, hermano, cuán, ¿cuán malo era para un hombre ser expulsado. De, de la sinagoga, de la iglesia en ese tiempo porque recuerda que la iglesia estaba coludida con, con el gobierno, entonces hermano literalmente era, este hombre estaba siendo expulsado de todo, de, de la vida social de la vida económica, de la vida, hermano, de todo lo que pasaba en la ciudad, era lo peor que le podía pasar a un hombre lo acaban de expulsar por pararse por Jesús, y el hombre se encuentra a las afueras y aquí aparece nuestro Salvador mire lo que es el versículo 35 oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, le dijo, ¿Quién es Señor para que, para que crea en Él? Le dijo, Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Bueno, Jesús le abrió los ojos para que pudiera verlo a Él. Amén. Ah, y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Ah. Hay un himno, hermano, que olvidé, hubiéramos cantado ese himno, amén, que dice: Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. I mean, do we have that one in the. Yeah, can we sing it by the end? Yeah. Y lo vamos a cantar al final. Hay un ojo que dice: Abre mis ojos, yo quiero ver a Cristo. Amén. Y, y, y uh, bueno, que Dios abra los, abra los ojos de nuestro entendimiento para que en esta mañana, hermanos, podamos todos ver a Jesús. Amén. Y uh, hoy quiero predicar bajo el título: No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a orar, hermano, y pidámosle a Dios que se encuentre con nosotros en esta mañana. Mi buen Salvador, nos reunimos, mi Dios, en tu presencia. Y te buscamos, Señor, y buscamos tu rostro. Porque entendemos que tú eres el único, mi Dios, que puede hacer las obras, mi Señor, que tú hiciste en el Antiguo Testamento y las puedes volver a hacer en el presente, Señor tú eres el único que puede darle vista a los ciegos Señor y no me refiero a, a algo físico, me refiero a algo espiritual Dios como dice el himno abre mis ojos abre nuestros ojos Señor entendemos que el milagro que tú hiciste en este hombre Señor abrir sus ojos mi Dios fue para que él pudiera contemplarte a ti Dios y es lo mismo que te pedimos en esta mañana mi Señor si hay alguien en este lugar que no te ha visto mi Señor que no te conoce que salga por esta puerta, mi Dios, 100% seguro de que tú eres su Salvador. Que salga, mi Dios, con sus ojos abiertos, mi Dios, ante una vida espiritual, ante un Dios eterno, un Dios que salva, un Dios que vino a buscarnos. Oh Señor, me escondo detrás de tu cruz, para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Háblanos, Padre. Gracias, mi Dios, por toda la gente que está delante de nosotros, la manera en que nuestra iglesia está creciendo, los visitantes que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por venir. Hay un lugar en Colorado que se llama la, Div la división continental. No sé si usted ha escuchado acerca de este lugar, pero es una división, hermano, uh, que es un, una serie, literalmente, hermano, de montañas que atraviesan Colorado. En lo más alto de las montañas uh, sucede un fenómeno muy interesante, hermano, y es que existe un río en ese lugar, un río que se divide en dos. Ahora, lo interesante es esto, que la mitad de ese río llega al Océano Pacífico, a través del oeste de los Estados Unidos, West Coast, y la otra mitad del río desemboca en el océano Atlántico, en el East Coast. O sea, literalmente, hermano, es un río, hermano, que literalmente se divide en dos y termina en dos océanos completamente diferentes. Y lo interesante es que el punto que divide a este río, escuche, es una, es una roca que se encuentra en medio de este río. Que cuando las, las aguas, escuche, se golpean contra la roca, automáticamente se dividen y tienen dos destinos completamente diferentes. Diferentes. Piensen esto. Bueno, cuando el río golpea esta roca, el río se divide en dos y una parte llega al río Grande de Colorado para desembocar en el Pacífico, en el Golfo de California, y otra parte llega al río Mississippi que uh, llega al Golfo de México, que a su vez desemboca en el Océano Atlántico. Bueno, piensen esto: dos gotas, escuche, dos gotas de agua. Pueden viajar juntas, una al lado de otra, y a pesar de viajar juntas, ambas pueden encontrar dos destinos completamente diferentes cuando ambas golpean la misma roca. Cuando ambas golpean la misma roca. En nuestro pasaje, hermano, Jesús es la roca. Y todos aquellos que se topan con Él van a terminar en uno de dos destinos Escuche completamente diferentes. De hecho, hermanos, sin importar importar cuál sea, hermano, su respuesta a Jesús en esta mañana, cuando usted se encuentra con Jesús, usted nunca va a volver a ser el mismo. No importa cuál sea su respuesta, si su respuesta es seguir a Cristo o no seguir a Cristo, si usted se encuentra con Jesús, escuche, su destino va a cambiar y usted no va a ser la misma persona. Cuando, cuando consideramos, hermano, el capítulo 8 y el capítulo 9 del Evangelio de Juan, hay una pregunta, hermano, que surge y es, ¿por qué el autor le dedicó tanto espacio a una porción tan grande o le dio tanto, tanto espacio a esta porción a, en su Evangelio? ¿Por qué le dio tanto énfasis a la historia de este hombre ciego en particular? Dos capítulos, desde el capítulo 8 empieza a desarrollarse la historia. Todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, para una sola Historia. La respuesta se encuentra en el capítulo 1 de Juan. Vaya conmigo al capítulo 1, solo vamos a poner el contexto. Si ¿Sí está conmigo, amén. Sí. Miren lo que dice, ya sabe que si no dice amén, vuelvo a comenzar. Amén. amén. Más de vale. Sí, sí, Mire lo que dice el versículo, el capítulo 1. Versículo 10. Esto el sermón lo vimos hace mucho tiempo. Si usted quiere, hermano, escuchar todos los sermones desde el capítulo 1, hermano, ahí están en Spotify. Yo se los puedo mandar, hermano. Hay 60 sermones sobre el Evangelio de Juan. So, mire qué es lo que dice Juan 1, versículo 10. mire lo que dice. Dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Bueno. El mundo, ponga atención, escuche, el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron. La venida de Jesús, escuche, trajo, trajo un conflicto entre la luz y la oscuridad. Hermano, Él, él era luz, él, él, él trajo la luz y, y automáticamente, hermano, por Él ser la luz, la oscuridad se iba a oponer a Él. En el mismo capítulo 1, versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y, y podemos aplicar básicamente, hermano, esa, esa idea, la luz en las tinieblas resplandece a, a Jesús abriéndole los ojos a este hombre del capítulo 9. Pero el mismo versículo 5 continúa diciendo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Bueno, la luz sirve con un doble propósito. El propósito, hermano, del sol, cuando usted ve al sol, el propósito del sol tiene que ver con producir vida y dar crecimiento. Pero cada vez, hermano, que, si tal vez usted ha visto esto, hermano, cuando usted mueve una piedra grande de su, de su patio trasero, su patio de enfrente de la casa, hermano, cuando usted mueve una piedra grande y expone el suelo que se encuentra debajo de la piedra, lo primero que va a encontrar es un montón de gusanos e insectos que viven en la oscuridad. El propósito de la historia que está delante de nosotros, escuche, no solo es mostrarnos la luz de Jesús que es capaz de alumbrar en la oscuridad, escuche que es verdad, una verdad ilustrada literalmente por Jesús abriéndole los ojos a este hombre, pero esta historia también nos muestra que esta luz escuche, acarrea consigo conflicto y juicio y alumbra a aquellos que quieren vivir en la oscuridad. Y es aquí donde encontramos lo que yo llamo la ironía y la tragedia del pasaje. La ironía y la tragedia. La ironía es que aquellos que declaraban poder ver terminan revelando que son ciegos. Y la tragedia es que de esta realidad, es que ellos eran los encargados de iluminar a las personas, sin embargo, ellos terminan exponiendo su incapacidad para hacerlo, porque siempre fueron sirvientes de la oscuridad. La ironía y la tragedia. Tanto la ironía como la tragedia son relevantes para nosotros en esta mañana, porque escuche, no estamos aquí para juzgar a los fariseos, estamos aquí porque escuche, todos nosotros en esta mañana tenemos algo de fariseos. La mayoría, escucha hermano, en este lugar ah, y como la mayoría de cristianos en el mundo declaramos poder ver. Pero a veces son nuestros hechos y nuestros dichos dicen que aún estamos ciegos. Las decisiones que tomamos a pesar de decir que somos creyentes, las prioridades que tenemos en nuestras vidas, las costumbres de las cuales no queremos deshacernos. Bueno, decimos que podemos ver como estos hombres fariseos, pero nuestros hechos y nuestros dichos dicen lo contrario y dicen que aún somos ciegos. E incluso algunos como los fariseos hemos recibido el llamado de iluminar a otros con la palabra de Dios, pero tristemente somos incapaces de hacerlo porque aún somos sirvientes de las tinieblas. Así que al final del día, hermano, vamos a ver cómo Jesús va a revelar la oscuridad tan grande en la que viven estos fariseos. Y al mismo tiempo va a revelar la luz en el corazón de este hombre que va a ser expulsado de, de, del, del templo. So, mire, quiero que note algo bien interesante, hermano. Y quiero que empezamos a ver la oscuridad de estos hombres. ¿De dónde viene esta oscuridad? Yo creo que usted se va a ver reflejado en, en este pasaje. Quiero que note este detalle, versículo 24. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Quiero que subraye lo siguiente, que dice, nosotros, qué dice, sabemos. Vaya conmigo al versículo 29, mira lo que dice el versículo 29, uh, mira lo que dice, dice, nosotros, qué dice, sabemos. Una vez más dice, nosotros, sabemos, dice, uh, que Dios ha hablado a Moisés, dice, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, amén. Una y otra vez estos fariseos dicen, escuche, nosotros sabemos. Pregunta, ¿ellos saben? No. Ellos no sabían si Jesús era un pecador. Jesús no era pecador. Ellos no sabían de dónde venía Jesús. Amén. Ellos no sabían. Hermano, quiero que, quiero que note, escuche, quiero que me siga aquí. Quiero que note que al intentar exponer su sabiduría, solo están revelando su ignorancia. Solo repetir, al intentar exponer su sabiduría, ellos solo están revelando... Su ignorancia, al intentar exponer su luz, solo están revelando su oscuridad. Ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaban hablando. Lo cual nos muestra un punto muy importante, hermano, y es que escuche, la única razón, y quiero que ponga atención, la única razón por la que nosotros sabemos quién es Dios y quién es Jesús y qué es la salvación, es porque Dios en su misericordia ha decidido revelárnoslo. Bueno, ¿qué, qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo se siente Dios sobre, sobre nosotros? ¿Cuál es, el Dios, ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida, para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre el pecado? ¿Dónde habita Dios? Todo el mundo tiene teorías, pero el único que conoce la respuesta a las preguntas es Dios. Y a menos de que Él nos revele quién es Él, escuche, nosotros como los fariseos, vamos a vivir en completa oscuridad. Sin la revelación de Dios, usted y yo estamos destinados a vivir en la oscuridad. Como estos hombres, sin la revelación de Dios, usted está destinado a vivir en la oscuridad. Pero gloria a Dios, porque Él ha decidido revelarse a nosotros a través de su palabra. Muchos deciden permanecer en la oscuridad, incluso después de haber escuchado la palabra de Dios y haber visto su obra. Y, y tal vez usted se pregunta, ¿cómo alguien puede decir decidir permanecer en la oscuridad después de haber escuchado la palabra de Dios. La gente viene a nuestra iglesia todo el tiempo y se sienta en las bancas de la iglesia y escucha la palabra de Dios y, y miran a Jesucristo como es y, y saben que Dios está obrando y escucha y termina el servicio y salen por la puerta de la misma manera en la que entraron. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo alguien puede permanecer en la oscuridad después de haber visto la luz? Muy sencillo. Los fariseos nos dan un ejemplo cuando ellos dicen, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Cada vez que usted responde a la palabra de Dios con un, yo sé, yo sé. Uh, Tiene que ir a la iglesia, ay sí, yo sé mamá, hombre, yo sé. Uh, Tienes que portarte bien, yo sé, yo sé, hombre. Uh, ¿Conoces a Dios? Sí, yo sé, yo sé. Cada vez que usted responde a la palabra de Dios con un, yo sé, yo sé, escuche, lejos de exponer su sabiduría, usted está revelando su ignorancia. yo sé. Yo sé. Hay que servir a Dios. ¡Ay, yo sé, yo sé! Las esposas vienen con los esposos y les dicen, mi amor, tenemos que leer la palabra de Dios. ¡Ay, yo sé, yo sé, hombre! Mi amor, tenemos que servir en este ministerio. ¡Ay, yo sé, yo sé! Lejos de exponer su sabiduría, hermano, usted solo está demostrando su ignorancia. Está demostrando que usted vive en la oscuridad. Así que, armados con esa actitud de, ¡yo sé, yo sé! Los fariseos ahora van a seguir presionando a este hombre. Mira lo que dice el versículo 30. Si sí está conmigo, amén Respondió el hombre y les dijo Pues esto es lo maravilloso Que vosotros no sepáis de dónde sea ¿Por qué está diciendo esto? Porque ellos dicen que lo saben todo Y a mí me abrió los ojos Y sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si este no viniera de Dios, nada podría ser ¿qué está diciendo este hombre? escuche este hombre que abrió los ojos tiene que ser un enviado de Dios Bueno, y, y me encanta hermano porque lo vamos a ver más adelante como a través de todo el capítulo 9 Dios le está revelando a este hombre quién es él y cada vez que habla va aumentando su seguridad y su conocimiento los fariseos habían por, perdido por completo el respeto de este hombre y su actitud es una muestra de ellos. Este es el punto de quiebre hermano, en donde los fariseos ya no pueden más, están cansados de lo que está sucediendo. Miren lo que dice el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Le expulsaron. Con estas palabras, el hombre al cual Jesús le había devuelto la vista o le había dado la vista expulsado de la sinagoga, que era una forma de la iglesia, fue excomulgado, fue expulsado de la iglesia de los judíos. Ahora, esto era muy delicado para ellos. Bueno, porque para un judío, escuche, el, el, la idea de, del ser excomulgado no solo tenía que ver con la idea de, de ser aislado de la sociedad religiosa, sino que tenía que ver con ser aislado, escuche, de la sociedad política, económica, no podía participar de nada que tuviera que ver con los judíos. Bueno, literalmente es como que lo sacaran de su propio país, de su propia ciudad. Bueno, le iba a ser negado absolutamente todo. Al expulsarlo de la sinagoga, escuche, estaban condenando a este hombre a una vida lejos de todo lo que él conocía. ¿Por qué expulsaron a este hombre? Mira una vez más el versículo 34. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. El, expulsaron a este hombre porque este hombre desafió la incredulidad de estas personas. Al final del día, hermano, como dice el dicho, amén. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesús se lo recuerda, hermano. Más adelante Jesús aparece, escuche. Quiero, solo quiero tratar este punto. Más adelante Jesús aparece, amén. Expulsan a este hombre, el hombre está a las afueras. Jesús se acerca, escuche. Al parecer, algunos fariseos están ahí. Eh, y, y miren lo que Jesús les dice en el versículo 39. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, hablando de este hombre, y los que ven, o sea, aquellos que dicen yo sé, yo sé, sean cegados. Sean cegados. Y quiero que subraye la palabra o la frase, sean cegados. Bueno, Jesús no vino para condenar a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero aquellos que rechazan a Jesús inevitablemente se encuentran bajo juicio. Y parte de ese juicio, hermano, es interesante, escuche. Parte de ese juicio es, es un efecto endurecedor del corazón. Bueno, parte de ese juicio, escuche, es, es, es que ellos no puedan ver. El pasaje dice que por su incredulidad, aquellos que ven van a ser cegados refiriéndose a que su corazón va a ser endurecido y un ejemplo de eso es el faraón se recuerda en el libro de Éxodo bueno cuando hermano Dios quería sacar a su pueblo de Egipto la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de faraón Dios lo endurecía y lo endurecía y si se da cuenta hermano lo endurece y la siguiente cosa que viene la siguiente plaga es peor que la anterior y peor que la anterior y peor que la anterior hasta el punto en el que Dios termina llevándose a su primogénito ¿se da cuenta? Bueno, cada vez, y quiero que escuche esto con cuidado por favor Cada vez que usted rechaza la palabra de Dios Algo le pasa a su corazón Cada vez que usted ignora el consejo de alguien que lo ama Y le dice, vamos a la iglesia, haz esta, vive de esta manera Y usted dice, no, yo sé, yo sé, yo quiero vivir como yo quiero Mano, algo le pasa a su corazón ¿Qué le pasa? Se endurece, se endurece ¿Y qué pasa con un corazón endurecido? Mire que dice el versículo 40 y 41. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado, mire qué dice, permanece. ¿Por qué Jesús dijo esto? Ponga atención. ¿Se recuerda cuando Jesús necesitaba decir esto? ¿Se recuerda al principio del capítulo? Que la Biblia dice que Jesús le escupe hace lodo y le echa lodo en los ojos a este hombre, amén, y de ahí lo manda a lavarse a una, 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 una fuente que se llama la fuente de Siloé. Lo manda a lavarse a Siloé. Ahora, dijimos, hermano, que esa idea de, de lavarse de, 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 en la fuente, hermano, en el enviado, tipifica, escuche, la sangre de Cristo que nos lava de la culpa de nuestro pecado. Ahora, Siloé tiene otra aplicación más, que no vimos ahí, hermano, porque la estaba guardando para el sermón de hoy, ¿Cuál es la otra aplicación de Siloé? Aparte su lugar y vaya conmigo a Isaías capítulo 8. Y le voy a mostrar la segunda aplicación de la fuente de Siloé. Por eso Jesús necesitaba decir lo que dice. Ustedes van a permanecer en su pecado. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 8. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Versículo 6. Isaías. Si no, yo se lo voy a leer en esta mañana. La palabra de Dios dice, sí, Isaías 8, 6, dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de qué, si ¡Sí que corren mansamente y se regocijaron, regocijó en recin y con el hijo de Hermalías. he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchos. Este, escuche, dice, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todos sus riberas. Aquí encontramos que aquellos, escuche, que no se lavan en la fuente de Siloé, van a ser condenados. Van a ser la profecía de Isaías diciendo, el que no se lave en las aguas de Siloé, del enviado, en la sangre de Jesucristo, el que no se lave en las aguas de Siloé, escuche, van a ser condenados. Ahora, regresando al capítulo 9, escuche, encontramos que aquellos que no se lavan van a ser condenados. ¿Por qué? Porque su pecado permanece en ellos. El lodo que se lavó el ciego en Siloé aún está en ellos. Ahora como un contraste entre los fariseos que decían que podían ver pero estaban ciegos, Juan nos presenta un hombre que antes era ciego pero ahora su visión va en aumento. Me encanta porque mientras estos fariseos decían, escuche, ellos una y otra decían, nosotros sabemos, sabemos, sabemos. Miren lo que este hombre ciego dice en el versículo 25. Regrese conmigo al capítulo 9. Si ¿Sí está conmigo, amén. Regrese conmigo al capítulo 9. Miren lo que dice el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, mire lo que dice. No lo sé. No lo sé. Una cosa sé que viendo yo sigo ciego. Ahora veo. Hermano, quiero que me ponga atención. Solo hay una manera de crecer en la vida cristiana y es a través de la humildad que viene como resultado de reconocer nuestra propia ignorancia. Bueno, nuestra ignorancia. Bueno, usted no necesita, escuche, déjeme decirle, algo, usted no necesita conocer de escatología, que habla de los eventos del fin, tampoco de demonología, que habla de los demonios, o de neumatología, que habla del de, de Espíritu Santo, o de la esoterología, que habla de la salvación. Usted no necesita saber todo eso de teología, lo único que usted necesita saber es que escuche, usted no lo sabe todo, pero una cosa sí, y es que como este hombre, escuche, si usted ha venido a Cristo, antes usted era ciego y ahora usted puede ver. Bueno, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre Jesucristo? ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre la salvación? ¿Cómo sabemos que, que estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos que este es el camino correcto? ¿Cómo sabemos que tenemos la seguridad en cuanto a la salvación? Lo sabemos, escuche, como el ejemplo de este hombre sigo. Lo sabemos porque Jesús abrió nuestros ojos a través de la luz de la palabra de Dios. Y ahora podemos ver. Bueno, y a medida que el capítulo evoluciona, usted puede ver, hermano, cómo la luz... Hermano, ilumina los ojos de este hombre y a medida que pasa el capítulo, el hombre abre más sus ojos y el entendimiento de este hombre crece y crece y crece sobre quién es Jesucristo. Mire, mire, mire hermano, la evolución de este hombre. Mire lo que dice el versículo 11. Mire cómo comienza este hombre. Respondió y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús y Solodo. Aquel hombre, un hombre común y corriente. Mire, versículo 17, cómo va a empezar a evolucionar. Entonces volvieron a decirle al ciego. ¿Qué dices tú del que abrió los ojos? Y él le dijo, es profeta, aquí ya subió. Ahora ya, ya entiende más. Versículo 33, escuche, dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora ya evoluciona, dice, este tiene que ser enviado de Dios. Y por último, va a terminar reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. La visión espiritual de este hombre va en aumento. Va en aumento. ¿Por qué? Creo que me escuché Porque los fariseos estaban centrados en muchas cosas pero este hombre solo estaba centrado en una de ellas y era Jesús usted nunca mano, quiero que me escuche si escriba, está escribiendo escriba esto ¿sí? usted nunca va a crecer espiritualmente si constantemente está dejando que otros definan a Jesús por usted ¿Se da cuenta? Ellos están diciéndole, Jesús es un pecador, Jesús es un mentiroso, Jesús es esto. Y Él dice, no sé si es verdad, lo único que yo sé, escuche, es lo que yo he experimentado en mi vida. Y lo que yo he experimentado en mi vida es que yo antes era ciego y ahora yo puedo ver. Bueno, usted nunca va a crecer si constantemente está dejando que otros definan a Jesús por usted. Es más, usted nunca va a ver a Jesús si constantemente usted deja que el mundo, que, que las modas, que Hollywood, que escuche predicadores en el internet, escuche o, 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 o sitios que usted busca en el website, hermano, definan a quién es Jesús por usted. La única manera de ver a Jesús, escuche, es experimentándolo por usted mismo. Es la única manera de ver a Jesús y de conocer a Jesús. Hermano, si yo le puedo dar un consejo en esta tarde, déjeme decirle esto: no deje que otros definan a Jesús por usted. No deje que otros le digan quién es Jesús. Aprenda sobre Jesús por usted mismo. Así que terminan expulsando a este hombre de la sinagoga. Aquí está el hombre expulsado. Miren lo que es el versículo 35-38. Vamos a terminar, hermano. Vamos a un punto, pero quédese conmigo. Oyó Jesús que le habían expulsado. Versículo 35. Perdón, versículo 38, perdón. Ah, perdón, 35. Sí, dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿eres tú bautista? ¿Así le dijo? No. Hallándole, le dijo, ¿te has bautizado? Amén. Le dijo, ¿hablas en español o hablas en inglés? ¿Qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Quiero que ponga, bueno, yo espero que tenga la madurez para entender la verdad que le voy a decir, ¿sí? Acaban de expulsar a este hombre. Escuche, de la sinagoga, de la iglesia, lo acaban de expulsar. Jesús se encuentra con él. Sus papás, como lo vimos en el sermón de la semana pasada, bueno, lo negaron, amén, negaron a este hombre y dijeron, nosotros no sabemos, amén, por miedo a los fariseos. Bueno, escuche, lo mejor, póngame atención, lo mejor que le pudo haber pasado a este hombre fue haber sido rechazado por sus padres y despreciado por la iglesia, porque todo eso lo llevó a encontrarse con Jesús. ¿No le encanta? Pastor, pastor, pero este hombre fue expulsado de la iglesia hay algunas iglesias de las cuales es un privilegio ser expulsado especialmente cuando estas nos arrojan solo para caer en los brazos de Jesús así que Jesús se acerca y le hace la pregunta más importante de todas ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús no le preguntó ¿te has bautizado? ¿vas a una iglesia? ¿bautista? ¿estás diezmando? ¿eres una buena persona? no, él le preguntó ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús ya había bendecido a este hombre físicamente, pero a menos de que su fe estuviera en Jesús, su destino eterno estaba indefinido. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Iglesia, y lo que Jesús le preguntó a este hombre en el pasaje, nos lo sigue preguntando a nosotros en esta mañana. Hermano, hay muchas cosas en su mente que usted piensa que son importantes para usted. Mayormente cuando usted viene a Estados Unidos. Usted piensa, tengo que encontrar un, un trabajo, amén, gloria a Dios, por eso es verdad. Tengo que tener dinero, amén, para poder tal vez poner un negocio, para poder no trabajar, para poder ah, yo generar mi propio dinero y poder hacer esto. Tengo que darle esto a mis hijos, tengo que hacer todo esto. Bueno, y hay muchas cosas en su mente que piensa que son importantes para usted. Cosas que el mundo mismo dice que son importantes para usted. Bueno, pero déjeme decirle con la autoridad de la palabra de Dios que ninguna de estas cosas es más importante que su salvación. ¿Cree usted en Jesús? En Marcos 8, 36, Jesús dice, porque qué? aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Bueno, de nada le servía a este hombre haber visto y que Jesús le recobrara la vista si al morir iba a terminar en el infierno. ¿qué? Bueno, qué? ¿Qué aprovecha usted? Quiero que se lo piense. ¿Qué aprovecha usted, hermano, ganando dinero, fama, bienes, el favor del hombre, títulos en su pared? Escuche, ¿qué gana usted con todo eso si al final de su vida usted va a perder su alma? ¿De qué le aprovecha a sus hijos ganar el mundo si estos van a perder su alma? De nada le servía a este hombre haber recobrado la vista si al morir terminaría en el infierno pero este hombre escucha la voz de Jesús y mira lo que dice el versículo 36 respondiendo a él y dijo ¿Quién es Señor? para que crea en Él yo quiero verlo le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo Él es y Él dijo creo Señor se postó a sus pies y comenzó Adorarlo, este hombre no sabía muchas cosas, y lo único que sabía es que ese hombre que estaba delante de él era especial, porque le había devuelto la vista, y lo único que este hombre hizo fue decir Señor, creo, creo que tú eres quien tú dices ser, creo que tú eres el salvador del mundo, el Mesías prometido, la pieza que le falta a mi corazón, lo, lo que le hace falta a mi vida, yo creo Señor, y en ese momento creyó y le adoró, hermano, la simpleza de la salvación, la simpleza de la salvación, Alistair Begg, él dice en uno de sus sermones, que se volvió muy popular últimamente, pero nadie le da el crédito a él, él dijo, Imagine, sobre el ladrón, sobre la cruz, y dice, imagínense que está el ladrón uh, junto a la cruz, Jesús está crucificado y hay dos ladrones, imagínese aquel ladrón que le dijo Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le dice, de cierto, es cierto te digo que ahora estarás conmigo al el paraíso Alice dice imagínese cuando este hombre llegó al cielo llegó al cielo y ahí está en el cielo y de pronto aparece un ángel y el ángel le pregunta y le dice ¿qué estás haciendo aquí? y el hombre le dice pues no sé el ángel le pregunta ¿esperabas al Mesías prometido? El hombre dice, ¿no? El ángel le pregunta, ¿guardaste la ley? El hombre dice, ¿no? El ángel le pregunta, ¿te bautizaste? El hombre dice, ¿no? El ángel le dice, M -m -m, déjame llamar a mi superior, y va a llamar a otro ángel. Y viene el ángel superior y dice, ¿qué está haciendo este hombre en el cielo? Se acerca y le dice, escuche, ¿conoces la doctrina de la gracia? El hombre dice, ¿no? ¿Conoces lo que la ley menciona sobre el Mesías? el hombre dice no ¿viviste una buena vida? el hombre dice me acaban de matar por malo amén. el ángel se desespera y le dice si no viviste una buena vida y no te bautizaste y si no esperabas al Mesías ni conoces la doctrina de la gracia ¿qué estás haciendo aquí? el hombre responde el hombre en medio de la cruz me dijo que podía entrar esa es la salvación es de la salvación respondiendo y dijo quién es señor para que yo crea en él le dijo pues le has visto y es el que habla contigo es aquel que usted está escuchando la voz de él en esta mañana es aquel que está hablando con su corazón usted lo ha escuchado usted lo ha visto el hombre dice yo creo señor y le adoró imagínense si esta historia hubiera terminado así Jesús se encuentra con el hombre. Jesús sale del templo, se encuentra con el hombre, se acerca a él, tiene compasión de él, escupe, hace lodo, le echa el lodo en los ojos, le dice ve a lavarte a la, a, la, a, la, a la fuente de Siloé. Y después el pasaje o la imagen hubiera pasado. Una hora después pasa uno de los amigos del ciego y lo ve todavía pidiendo limosna. Es su lugar normal con un pastel de lodo en los ojos. El amigo le pregunta, y ¿qué pasa? El ciego le dice, pues no mucho, ¿y tú cómo estás? El amigo le dice, ¿qué te pasó en los ojos? Y el ciego le dice, es lodo. Un hombre vino, escupió en el suelo, hizo lodo, me lo untó en los ojos. Y después me dijo que me fuera a lavar la fuente de Siloé para que recobrara la vista. Yo no dejé, yo dejé que lo hiciera, pero no tenía sentido. Yo estoy bien, no hay nada malo conmigo. ¿Se imaginan si la historia hubiera sido así. ¿Sería posible que este hombre que había nacido ciego y no conocía nada más asumiera que todo estaba bien con su vida? Sí. La peor cosa que le puede pasar a usted en esta mañana es salir por esa puerta pensando que todo está bien con usted. La peor cosa que le puede pasar. La peor cosa que le puede pasar es salir por esa puerta pensando que usted puede ver cuando usted es un ciego. El Jesús que le habló a este hombre, le está hablando a usted a través de la palabra de Dios. Él está haciendo la misma pregunta. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Cree en Jesús? Si la respuesta es sí, la pregunta es ¿por qué no lo adora? Si la respuesta es no, le animo con todo mi corazón en esta mañana a que venga se postre delante de Él. Y haga lo mismo que este hombre hizo. Señor, no sé muchas cosas. No conozco, mi Dios, las doctrinas. No conozco la Biblia. Dios, mi vida siempre la ha vivido en oscuridad. No conozco nada más, Señor. Mi vida no vale mucho, Dios. Pero yo te la voy a dar. Señor, sálvame. Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que Tú eres la pieza que me hace falta. Yo te quiero dar mi vida, Señor. Bueno, ¿es usted un ciego que quiere ver? ¿O usted, a diferencia de este hombre, dice, yo sé? Yo sé. Porque recuerda, hermano, no hay peor ciego el que no quiere ver. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta... En esta mañana. Pastor. Pastor, yo, yo creo en Jesús. Pastor, yo quiero creer en Jesús. Pastor, ore por mí. Pastor, Pastor, Dios me habló. Levante su mano si Dios le habló. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. quiénes dirán, Pastor, yo... Yo creo en Jesús, yo quiero creer en Jesús como mi Salvador. Levante su mano si usted quisiera creer en Jesús. Yo quiero orar por usted. Déjeme hacerle una pregunta más. ¿Quiénes dirían, pastor? Yo he creído en Jesús. Yo he venido a Él. Pastor, yo quiero adorarlo. Ore por mí, pastor. Levante su mano si Dios le habló de alguna manera en el sermón. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Dios. el pie no va a sonar hermano vamos a ponernos sobre nuestros pies todos con sus ojos cerrados por qué no viene el altar hermano no se quede donde está venga al altar porque no le dice el Señor Señor yo veo yo veo claramente que lo que me faltaba eras tú yo veo claramente mi Salvador todos con sus ojos cerrados todos puestos sobre sus pies hermano si Dios le habló hermano venga al altar nadie está viendo Nadie está viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Por qué, no, ¿Por qué no viene hermano y dobla sus rodillas delante de Dios? Él dice, Señor, lo único que yo sé es que antes yo era ciego, pero hoy yo puedo ver. Hoy puedo ver quién eres tú, Señor. Gracias por mi salvación. Gracias porque yo era ese, ese mendigo, pero tú pasaste y tuviste compasión de mí y me viste y abriste mis ojos. Y hoy te veo claramente. Hoy te veo claramente, Señor. Yo veo la vida a través de tus ojos. Yo veo que lo que importa es la eternidad. Yo conozco, Señor, gracias por abrir mis ojos. Bueno, ¿por qué no pasa al altar? Todavía hay espacio, hermano, y hay tiempo. No se quede ahí, hermano. Si el Señor abrió sus ojos, hermano, venga y dígale gracias. Como el hombre, hermano, le dijo, Creo, se postró. Y lo adoró. ¿Por qué no viene y adora a Jesús? ¿Por qué no viene y dobla sus rodillas, hermano? Dice, Señor, yo veo que tú tienes un propósito para mí. Yo veo que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, hay espacio y hay tiempo. Hermano, si Dios le habló, hermano, incluso en el lugar donde está. No, porque no le dice al Señor, gracias Dios. Porque habiendo sido yo como era, Señor, tú me encontraste y me viste, Señor. Y abriste mis ojos. Cuán bueno es Jesús, cuán grande es su salvación. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego, pero ahora yo puedo ver. Se postró. Y lo adoro. Gloria a Dios por ese hombre. Y gloria a Dios por lo que le ha hecho en nosotros. Mi buen Salvador, gracias porque nosotros todos éramos ese ciego, Señor. Bendigando lo que esta vida podía darnos. Sin poder ver, mi Dios, sin la habilidad de poder ver, mi Señor, lo que el mundo nos hacía y quiénes éramos nosotros. Pero mi Dios, tú pasaste y nos viste, Señor. Y tuviste compasión de nosotros y te acercaste. Y nos devolviste la vista, Señor. Y ahora miramos y vemos la hermosura de tu gracia y la hermosura de, de tu corazón y tu misericordia, Señor. Y vemos quién eres tú claramente. Y vemos la vida y entendemos, mi Dios, que, que esta vida, mi Dios, es pasajera y la eternidad es para siempre. Y entendemos, mi Dios, que tenemos un propósito. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias Padre, te amamos mucho mi buen Salvador, en tu nombre oramos, amén y amén.